0: Bienvenidos al podcast, al podcast, al podcast de 0 a 100, donde vamos a estar hablando de cómo llevar tu e-commerce de nivel principiante a avanzado. Vamos a compartirte información de altísimo valor, con invitados expertos en la industria que te ayudarán a generar un negocio e-commerce funcional, rentable, y escalable. Bienvenidos a este cuarto episodio de 0 a 100 un podcast enfocado en e-commerce. Y bueno, eh, pues ya, ya que llevamos este cuarto número, tenemos una, un experto en una de las áreas más importantes de un e-commerce, ¿no? lo que tiene que ver con la parte logística. Tenemos a Enrique Nogales, actual director de operaciones de Trocker. Eh, anteriormente ha trabajado en Mercado Libre, tiene experiencia también en la parte de Privalia, actualmente está en el Comité de Logística de la AMBO, y bueno, es todo un personaje. Eh, te agradecemos mucho, Enrique, que, que estés con nosotros en este cuarto episodio. Y bueno, pues primeramente eh, pues me gustaría preguntarte ¿no? algunos datos duros de, las, de la situación actual en la logística, más o menos... Eh, ¿Cómo has visto el crecimiento en México, en Latinoamérica? Eh, no sé, en, en, digo, en lo que tiene que ver con servicio a domicilio,
1: ¿no? Muy bien, gracias Oscar por la, por la invitación. Vale, un placer estar con ustedes. Y pues bueno, dentro de mi experiencia, mayor o menor, pues bueno, voy a tratar de... de de darles la, la opinión que tengo, ¿no? Desde mis últimos 10 años de experiencia aquí, tanto en México como pues, en Latinoamérica. Yo diría que la situación ha cambiado mucho, ¿no? Como ya hablamos de una situación prepandemia y pospandemia, ¿no? Entonces, en comercio electrónico, la parte logística, digamos que ya venía boom ¿vale? de crecimiento de comercio electrónico de doble dígito, 30-40% cada año, desde mayo del año pasado, coincidiendo con el hot sale pues hubo un doble efecto pandemia y efecto hot sale entonces se multiplicaron las ventas pues dicen que 400-500% ¿no? esto ha hecho que la logística digamos que tenga un nivel de saturación muy alto entonces yo te diría que lo principal que está pasando ahora es que hay mucha demanda de transporte, de paquetería, la gente está en su casa, el e-commerce está creciendo mucho y de alguna manera los, los grandes carriers, la paquetería como DHL, FedEx, Estafeta, UPS, pues están de alguna manera muy colapsados. ¿no? Yo te diría que esto es el principal, lo que está pasando actualmente y tiene diferentes implicaciones que si quieres pues podemos comentar durante, durante esta
2: charla. Por supuesto. Y ahorita mencionabas algo súper importante, ¿no? Como saturación logística, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con las empresas? O sea, ¿cuáles son los principales problemas que tú ves que las empresas están teniendo en el sector logístico?
1: A ver, aquí diría que hay dos tipos de empresas. Las empresas que operan, es decir, ¿qué está pasando a carriers, como insisto, DHL o Estafeta o FedEx? Estos carriers, en unos años han pasado de ser digamos un B2B a un prácticamente B2C o C2C es decir, lo que llamamos la primera milla, la media milla, la última milla no es lo mismo recolectar 100 paquetes en un centro de distribución y entregar 20 paquetes en una compañía, que recolectar a un individuo que está vendiendo en un marketplace y entregar a otro individuo que está en su domicilio, es decir, con la misma infraestructura de camiones de trailers, de aviones de hubs, de estaciones de última milla pueden entregar menos paquetes. Entonces, como empresa de mensajería, el e-commerce me hace recolectar y entregar menos paquetes en cada parada. Esto es un tema bastante relevante, el drop size que se llama. ¿Cuántos paquetes recolecto por parada y cuántos paquetes entrego por parada? Entonces, eso significa que tienen que invertir en tener mucha más capacidad de la que tenían. Eso por la parte de el que opera las empresas de comercio electrónico como nosotros, nuestros principales problemas, yo no diría que problemas, porque la logística funciona bastante bien en México. no Nuestros desafíos, tiene que ver un desafío de costos, porque al haber una capacidad topada y mucha demanda, los costos suben. Entonces ya no es tan sencillo encontrar un transporte por 40 pesos no dentro de la Ciudad de México, por ejemplo. Eso es un desafío que tenemos las compañías. Otro desafío, garantizar la, la, el cliente garantizar la experiencia tener compañías de transporte que le podamos dar los paquetes que tengan buena tecnología que tengamos buena trazabilidad que podamos decirle al cliente que su paquete llega mañana que el paquete llegue mañana que no se pierda que no se dañe estos son los desafíos que solemos tener las compañías de e-commerce en cuanto a cómo trabajamos con empresas de transporte perfecto
0: oye enrique una pregunta y con respecto a este tipo de desafíos eh, más o menos los tiempos de entrega aceptable, más o menos cuáles son los tiempos de entrega promedio? cuál sería un ideal? más o menos en qué será un año crees que hay algún avance al respecto?
1: Mira, yo el tiempo de entrega eh, varía mucho, ¿no? Al final del día tenemos dos compañías muy grandes que hacen las cosas muy bien, como Amazon y Mercado Libre, que digamos que ya están poniendo un estándar de entrega en 24 horas, ¿no? Entrega día siguiente. Esto digamos que lo hacen las empresas que lo hacen muy bien, es decir, Mercado Libre y Amazon realmente son empresas top, que si compras hoy, pues es muy probable que te entreguen mañana, ¿no? Yo diría que la industria en México todavía es cada vez más madura, pero todavía no es que estemos esperando una entrega inmediata, en same day, en tres horas, o siempre día siguiente. Yo diría que estas entregas que se le llaman económicas o estándar, entre dos y cinco días, digamos que es algo aceptable, ¿no? Siempre dependiendo del tipo de producto, el tipo del sector, cada vez hay más servicios tipo... Eh, Quick Commerce, que se llama, ¿no? Que pueden ser compañías como Rappi, por ejemplo, que te pueden entregar ciertos bienes, no solo comida en cuestión de minutos. Pero si hablamos de un comercio electrónico, pues, cualquier parte de la república, estoy en Mérida, estoy en Chihuahua, estoy en Monterrey, estoy en Guadalajara, compro algo en línea me llega en dos días, en tres días, en un día, eso debe ser bastante aceptable, ¿no? Y, y tampoco hay una previsión de que tengamos que estresar todas nuestras operaciones para entregar cada vez más rápido. Es decir, insisto, depende del producto. Al final, si tu propuesta de valor es un producto bueno, una buena oferta, el cliente está dispuesto a esperar, ¿no? Insisto, dependiendo para qué. Hay muchas cosas que la gente ya de plano, pues se la compran a los marketplaces muy grandes porque saben que te entregan mañana. Pero, por ejemplo, donde, estamos, donde estoy trabajando, en Troquer, pues la gente no busca un servicio inmediato, no busca tiempo de entrega, busca adquirir una marca de lujo, de segunda mano, o sea, un precio muy accesible. Entonces, depende mucho de la propuesta. Pero te diría que en torno a los dos días debe ser bastante aceptable hoy en día. Correcto. Entonces, un poco lo que tú
2: comentas es depende, o sea, hay algunas industrias en las que tú consideras que sí el factor de tiempo de entrega es importante y hay otras donde es irrelevante, ¿no? O sea, ¿no, es, no siempre hay por qué desgastarse en estos tiempos de entrega o sí?
1: Yo diría que no siempre. Y aquí pues, te digo el ejemplo, ¿no? Hay industrias, digo, el tema farmacia. La farmacia, la expectativa del tiempo de entrega son minutos, ¿ok? Pues obviamente temas de restaurante, temas de perecedero, ¿no? Eso es inmediato, comestibles. Aquí ya no hay, no hay discusión, ¿no? Son cosas inmediatas. Pues oye, la moda, por ejemplo, la moda a lo mejor no tiene tanta presión de tiempo. Y aquí os pongo un ejemplo interesante que creo que, que está últimamente muy de moda, el tema del dropshipping, ¿no? En México dentro de los 10 e-commerce más importantes está Wish y está AliExpress. Y los tiempos de entrega son de semanas. Y aún así está en el top 10. Es decir, si la propuesta de valor es que por 50 pesos me compro algo en la calle me cuesta 150, pero si lo compro en China me tarda tres semanas y me cuesta 50, a lo mejor para cierto tipo de cosas lo puedo esperar. Entonces, definitivamente hay que ver qué estoy vendiendo, cómo hace mi competencia, cuál es mi propuesta de valor y en base a eso, como tú dices Ramón, estresarme más o menos en tratar de entregar súper rápido, invertir en procesos, invertir en proveedores, no siempre voy a tener esa necesidad. Correcto.
2: Y entonces, normalmente cuando un, cuando un emprendedor una empresa entra a temas de e-commerce, yo creo que los, los problemas que menos cree que va a tener los retos es en temas logísticos, ¿no? De repente se concentran mucho en una buena web, en un buen marketing, en una buena plataforma tecnológica, pero de repente estos temas de entrega a tiempo no los voltean a ver de plano, ¿no? Y de repente también empiezan a suceder temas de fraude. Te piden, te piden, te piden... Eh, en teoría, tú envías el producto, o sea, esto va mucho más allá de logística, obviamente, pero empiezan a suceder. De, de esto. ¿Qué nos puedes comentar de tu experiencia de fraudes, logístico? ¿Qué hay detrás de este mundo? Sí,
1: digamos ya hablando del emprendedor, ¿no? Yo, yo soy el primero que digo que el emprendedor tiene que enfocarse mucho en su oferta, su propuesta de valor, ¿no? Hacer un buen marketing, tener una buena web, tener un buen producto, ¿no? El emprendedor no va a poder decir, bueno, quiero tener un transporte propio, ¿no? Quiero comprarme un almacén, ¿no? No va a poder hacer eso. Yo siempre recomiendo tener partners fiables. Probablemente el emprendedor el primer día no va a tener el mejor costo logístico, pero prefiero que trabaje con un partner fiable, una compañía grande, con garantías, con tecnología, con trazabilidad y garantizar la entrega, y ya en el futuro a lo mejor se va a atacar el tema de costo. ¿no? Entonces, tampoco recomiendo a un emprendedor que se clave y dedique la mitad de su tiempo a negociar el último peso, a hacer el mismo las entregas, a hacer manualidades, porque creo que la propuesta de valor es más importante. Y pasando al tema del fraude, sin duda en México es un país con alto riesgo de fraude, hablando del fraude de compras que nos hacen a las tiendas en línea con tarjetas, clonadas, robadas o de personas que no están autorizando este cargo, ¿no? Entonces sí puede pasar que un e-commerce, pues oye, me están haciendo una compra de 10 productos por valor de mil pesos, es un cliente nuevo, oye, hay algo sospechoso, ¿no? Aquí sí recomiendo mucho al emprendedor que se informe, se informe de los métodos de pago, de los agregadores, compañía como mercado. Pago, oh, Benpay, Conecta, Paypal, que se informen a, a, de los programas de protección al comprador, de la protección de los contracargos. Es un tema relevante que si vendes cierto tipo de productos electrónica, moda, lujo, cosas revendibles sobre todo, es algo que van a tener que tener en cuenta. Entonces al final el emprendedor sí se tiene que preocupar de esto porque es preocuparse de la caja, del negocio, del dinero que entra. Y es como si tienes un comercio físico, pues le vas a poner una puerta, le vas a poner un sistema de alarma y le vas a poner un vigilante. Y a pesar de eso te van a robar probablemente, pero sí te tienes que preocupar de esta parte. Entonces, sí recomiendo al emprendedor que esté oyendo esto, esté escuchando esta parte. Si no sabe muy bien de lo que le estamos hablando, que reinforme, informe, que se meta en Google, que busque fraude en línea, que se capacite, porque sí puede ser algo relevante. Se puede controlar, sí, pero igual te puedo hacer.
2: ¿Y cuánto es un porcentaje de fraude o sea, aceptable? ¿Cuándo? Porque digo, creo que llevar un 0% va a estar cabrón, ¿no? Sí. ¿Cuánto debe ser algo aceptable.
1: Aquí digo, yo siempre digo, si tengo un 0% de fraude, significa que no vendo. Entonces tampoco le recomiendo a la gente que aspire a tener un 0% de fraude. Hay diferentes estudios que te dicen que en México entre el 1% y el 2% sería un porcentaje aceptable. Hay otras geografías que están muy abajo del 1%. Pero en México yo sí diría del 1% y el 2%. ¿Cómo se mide esto? Si, me gasto, si estoy ingresando, si tengo ventas por 100.000 pesos... Pues tengo mil pesos que vendí, que posteriormente el banco me dijo, oye, han reclamado estos mil pesos, por tanto es un contracargo y estos mil pesos de alguna manera te los quito, ¿no? Entonces vendí cien mil pesos, pero de alguna manera me tengo que restar mil de mi cuenta de resultados porque es un producto que sí entregué, pero definitivamente no me pagaron, ¿ok? Y entonces la recomendación es también costéalo, ¿no? Costéalo porque sí, te va bueno, a pasar, ¿okay? ¿no? hay que tener un budget de contracargos, es decir, yo tengo que asumir que el 1 o 1,5% de mis ventas va a ser contracargo, es decir, va a ser una pérdida y voy a tener que presupuestar alguna prevención de fraude. ¿no? Normalmente la prevención de fraude la vas a hacer con herramientas o con agregadores de pagos, como insisto, un Mercado Pago, un Conecta o un PayPal, que digamos que ya te incluye en esa revisión. ¿no? Entonces, sí, definitivamente es como si trabajas igual en una tienda física tengo que presupuestar mermas si y tengo que presupuestarlo. Exacto, perfecto.
2: Muy bien. Dando un pasito atrás, tú mencionabas algo entre no desgastarse, entre negociar el peso con las empresas logísticas. ¿En qué momento vale la pena volver hacia interno, la parte logística? ¿O en qué momento vale la pena seguirlo tercerizando?
1: Sí, mira, aquí yo te diría que salvo que seas muy grande hablando de una Amazon, un mercado libre, la logística va a ser muy difícil que la quieras externalizar, ¿ok? ¿Por qué? Porque un e-commerce está creciendo a doble, triple dígito cada año. Entonces, aunque tú digas, bueno, ya soy más grande, ya tengo 500, 1000, 5000, mil pedidos al mes, aunque puedas tener esos volúmenes, Tú invertir en un almacén, operarlo, la seguridad, el real estate, contratar agentes, sistemas, todo eso no es tu negocio. Tu negocio es un buen producto, la venta en línea, y eso nunca te lo vas a acabar. No es como si digo, no, quiero manejar un transporte propio, voy a comprarme mis camionetas, tienes que manejar choferes, seguros, accidentes. Esa parte muy externalizable y llevarla a costo variable. Tú nunca vas a tener un almacén ocupado al 100%, o te sobra o te falta. Entonces, un almacén no es que diga, bueno, ya lo llené, me voy a recorrer 10 metros. No, no, me tengo que ir a otro almacén. Entonces, por eso la logística normalmente lo vas a externalizar prácticamente siempre. Okay, porque por siempre estás creciendo y tú vas a querer que tu logística sea un costo variable, no un costo fijo. Entonces, sí o sí recomiendo esta parte, dejárselas a los profesionales, a los que sepan entregar, a los que sepan operar un almacén, como emprendedores o como tienda en línea, tener nuestra área de logística, que son los que gestionan este tipo de proveedores, pero sí no volverse loco diciendo, me voy a comprar una camioneta. No, de plano no va a ser una buena opción. Amazon no tiene camionetas. Amazon tiene cientos y miles de camionetas de terceros, subcontrata, él tiene la tecnología. Pero no compra camionetas, no es el negocio
0: Está okay. muy, muy interesante esto que comentas, ¿no? Que el emprendedor se enfoque nada más en la propuesta de valor y, digamos, vaya viendo cómo integrar todo lo demás, ¿no? Esa es, creo que, parte fundamental, porque hay veces que los emprendedores que, queremos sacar todo, ¿no? Y, pues, no, no es posible. Ahora, parte importante eh, para un emprendedor, ¿qué modelo logístico le podría recomendar? Tanto a alguien que va empezando desde cero... Como alguna empresa que a lo mejor ya, ya está facturando, ¿qué, qué modelos logísticos les podría recomendar?
1: Mira, como tú dices, ¿no? Al final un emprendedor en línea, que empieza de cero, es decir, que no viene del mundo físico, que se quiere pasar al mundo online, empezar es difícil, ¿no? Al final de día, hay modelos en los cuales tú puedes empezar a vender sin tener productos, sin comprar productos, ¿no? Son modelos de marketplace, son modelos de dropshipping, donde tú de alguna manera te cuelgas de proveedores, y tú dices, bueno, oye, tú tienes aquí un producto, cuando yo lo venda, pues te lo pido, ¿no? De alguna manera son modelos de stock virtual, donde tú no necesitas un almacén, no necesitas comprar producto, probablemente no vas a tener dinero para hacer estas grandes inversiones, ¿no? eso te puede servir para pivot, pilotear, ¿no? sondear el mercado oye, pues voy a poner a la venta estos tipos de productos, tengo algunos proveedores si me cae alguna venta, pues hago el pedido si veo que ese mercado va funcionando, va escalando tengo ya más compradores a lo mejor ahí me puedo permitir mixear el modelo no. oye, voy a importar algo o voy a comprar algo o voy a consignar algo en una pequeña nave o en mi departamento es decir, de alguna manera para decir bueno, ya voy a dar un mejor servicio voy a tener control de lo que vendo porque lo puedo ver, el empaque y demás y al final del día vas escalando, escalando y puedes llegar a tener un modelo donde tú digas, ah, bueno, pues yo ya me especializo en este target, compro producto lo pongo a la venta porque tengo capacidad financiera cash flow, es decir puedes llegar a tener modelos mixtos el dropshipping, por ejemplo, te puede servir mucho para probar productos y probar mercados y si eso te funciona a lo mejor ya haces alguna inversión o levantas algo de capital entonces los modelos como siempre digo un Amazon y Mercado Libre empezaron a hacer marketplaces nunca tenían almacenes nunca tocaban el producto y ahora pues realmente es un modelo mixto donde le da mucha importancia tener el producto en consigna para ellos operarlo y garantizar una buena experiencia entonces el modelo no es ni blanco ni negro hay muchos híbridos se puede empezar de una manera sin inversión y eso te permite ir viendo los diferentes cambios claro porque además
2: el dropshipping está de moda para otros que están emprendiendo en e-commerce ¿no? Pero ¿qué, qué cuando quieres escoger un proveedor y trabajar con un modelo de dropshipping, ¿qué debes tomar en cuenta? Porque tú tienes cero control entonces de esa parte, ¿no? ¿Qué debes tomar en cuenta para saber que estás trabajo con un buen proveedor?
1: Eh, afortunadamente, en los marketplaces y en los eh, tipo AliExpress, ¿no? que es donde nos solemos colgar mucho los que hacemos dropshipping, al final hay un tema de valoraciones. O sea, hay un tema de reputación que está bastante bien. Tú tienes que irte por un proveedor que tenga miles de valoraciones, que tenga arriba de 4.5. Tienes que meterte en el producto, ver todas las valoraciones, ver lo que comenta la gente. O sea, de alguna manera puedes tener cierta fiabilidad, ¿no? El dropshipping, como dice Ramón, está muy de moda, pero también cuidado porque no es, eh, no me gusta a mí, por ejemplo, las modas de After rico sin hacer nada, sin inversión. Entonces hay que tener cuidado. No recomiendo informarse, no sobreinformarse en diferentes medios. De donde parece que esto es algo que te va a sacar de tu vida y vas a tener un Lamborghini, un yate, ¿no? Las cosas no funcionan así. Todo tiene que ver con la oferta, vuelvo a lo mismo. La propuesta de valor. Es decir, si tú consigues un producto que realmente hay quien está dispuesto a esperar dos semanas porque en México no lo encuentra o porque lo encuentra a un precio diez veces mayor, tu propuesta de valor es buena. Y tú estás haciendo una búsqueda de producto para un determinado target de población. Es decir, si a ti te encanta la fotografía y tú sabes encontrar items o gadgets de fotografías que están increíbles y que la gente que le gusta la fotografía ni los conoce, pero le van a encantar, tú estás aportando valor. O sea, el dropshipping yo no lo vería como, ah, bueno, pues simplemente intermedio y algo que me cuesta en China 50 pesos, lo vendo aquí a 200. Tiene que haber algo más. Es decir, la propuesta de valor tiene que ser algo mayor, ¿no? Más allá de eso. Listo. Esto te puede llevar a validar el mercado, probablemente, y en el caso de México, por el tema de tiempos de entrega, experiencia de compra, probablemente no lo puedes llevar demasiado lejos, ¿no? Pero a lo mejor lo puedes hacer en otros países. Pero yo diría al emprendedor que el dropshipping lo usen para aprender campañas de Google y Facebook, cómo monto un Shopify, otra plataforma, cómo traigo producto, cuáles son las quejas o los contactos que tengo. Con eso aprendes y probablemente te van a permitir montar un negocio más escalable a nivel local. Esa sería mi sugerencia. Úsenlo como método de aprendizaje. A lo mejor les puede ir bien, pero lo normal es que no se hagan millonarios con un modelo de dropshipping.
0: Esto del dropshipping es bien interesante porque, digo, recientemente pasa que, como dices, ¿no? Que hay gente que te vende el dropshipping como hazte rico de la noche a la mañana, los ves en, en YouTube ads, cosas por el estilo, ¿no? Pero había eh, escuchado, ¿no? Que generalmente en México es un poco más difícil que en otros países, inclusive de Latinoamérica. ¿Por qué en México se dificulta más?
1: Yo diría que en, a nivel Latinoamérica debe ser igual de difícil. ¿eh? Digo, No tengo la experiencia en otros países, pero al final del día tu proveedor va a ser asiático, punto uno. El método de entrega no va a ser de DHL ni va a ser FedEx. Va a ser un método de entrega donde el proveedor asiático, pues te lo mete en un avión y a nivel local, pues te lo opera un transportista que puede ser Correos de México, que tiene bastantes áreas de oportunidad, o pueden ser transportistas más de mucho volumen, que a lo mejor que su foco es la entrega de cartas, por ejemplo, entonces no vas a tener el mismo nivel de entrega, no vas a tener la misma trazabilidad. Eso ha ido mejorando mucho, pero yo diría que en toda Latinoamérica, por temas aduaneros también, no es tan, tan simple el proceso, es un tema de tiempo de entrega. Es un tiempo de entrega y la calidad de la última milla, que te la va a hacer un proveedor que no es un proveedor top. Las cosas, la mayoría llegan, no tardan tanto como dicen, pero hay una limitación. O sea, si haces dropshipping en Europa, a lo mejor tardas tres días. O en Estados Unidos, a lo mejor tienes almacenes que ya los proveedores asiáticos los tienen en diferentes puntos y te llegan uno o dos días. En Latinoamérica esa infraestructura todavía no existe. O sea, todavía no hay proveedores asiáticos que hayan montado almacenes en Latinoamérica para justo los tiempos de entrega acelerarlos. Entonces yo diría que hay que tener cuidado, efectivamente, y Latinoamérica a lo mejor no puede llevar el modelo. Pero yo te digo, si pruebas en México si ves cómo escalarlo si ves el producto si empiezas a entender las conexiones cómo funcionan las campañas cuáles son tus costos pues el dropshipping también te permite hacer pilotos en otros países tienes que tener un tema de idioma los costos de marketing a lo mejor son diferentes pero puede ser ese pues el siguiente camino ¿no? pero insisto, cuidado con esto vale. también quiero ser muy transparente tómelo como aprendizaje vale.
0: va, va, correcto y, pues, bueno, eh, ahora sí, llegó la parte final, salvo que Ramón quiera hacer una última pregunta. No, pues, bueno, no, no. la fiesta. <risa> ahora sí, eh, viene lo que tiene que ver con tres tips de altísimo valor. Así que digas, oye, quien sea que me escuche con esos tips, ya no me tiene que volver a escuchar, ¿no? Eh, entonces, más o menos, esos tips pueden ser, enfocados, digamos, a alguien que va empezando o una empresa que se quiere montar a e-commerce. Entonces, pues bueno, aquí, digamos.
1: Pues mira, eh, es difícil responder, ¿no? Pero yo siempre diría un tema tecnológico. Yo personalmente siempre me he enfrentado a temas de tecnología. Eh, piensen, no digo que desde el primer día invierta mucho en tecnología, pero piensen en escalabilidad, piensen cómo la tecnología va a ser un aliado, si hoy están haciendo mucho trabajo manual, piensen cómo la tecnología les va a ayudar, piensen en tener socios tecnológicos, piensen en rodearse de gente que sepa codear, que sepa integrar. La tecnología es lo que nos va a hacer la diferencia en un negocio de e-commerce, que es un negocio de base tecnológica. ¿no? entonces siempre esta parte es eh, rodeense, tengan a alguien, algún conocido que le puedan preguntar, que os puedan asesorar porque si no, en mi experiencia propia no soy tecnólogo ha, me ha, he luchado mucho en esta parte un ¿no? okay. consejo, MVP producto mínimo viable, no se vuelvan locos no quieran correr antes de andar o sea, me ha tocado mucho decir, bueno, antes de lanzar ya estoy pensando en tres pasos más adelante lo voy a internacionalizar y voy a hacer una app, y voy a hacer una cerca de inteligencia artificial, hagan un piloto y prueben. Contrantes prueben, mejor. Contrantes se equivoquen, mejor. ¿Ok? Entonces, el, el primer paso es el más difícil, ¿no? Entonces, de verdad, no piensen tanto y ejecuten. Y si tienen una super idea, divídanla. ¿vale? Fase 1, fase 2, fase 3, porque si su mega idea es con la que quieren salir, nunca van a salir. Entonces, producto mínimo viable. Esa es mi segunda recomendación. Y la tercera, yo diría que menos es más. O sea, piensen en algo, piensen en simple. A veces yo quizá peco de, de ser muy simplista, pero nos gusta complicarnos la vida. Y a veces no pensamos que el comercio electrónico es que una persona pueda navegar, pagar y que le llegue. Y esas tres cosas son muy difíciles. Entonces, si eso funciona, nos vamos a por lo siguiente. Si entrego bien en cinco días, ahora voy a tratar de entregar bien en un día. Y si entrego en un día bien, voy a tratar de entregar en tres horas. Pero primero tengo que entregar bien en cinco días. Primero tienen que pasar el 80% de mis pagos. Primero mi página tiene que ser us usable y tener una conversión de cero. Entonces, menos es más. Vale, no se compliquen y vayan a por lo simple que siempre tendrán tiempo de complicarse la vida perfecto,
2: tú ahorita mencionabas algo importante de tu producto mínimo viable, en tu experiencia o tu opinión ¿cuánto tiempo un emprendimiento de e-commerce debe pasar por esta etapa o es algo continuo?
1: hombre, yo diría que el producto mínimo viable es una vez que ya eh, vendes, o sea tengo un producto que vende, que facturo ¿ok? Oye, eh, si veo que con ese mínimo produ producto mínimo viable, facturo, me empieza a crecer y ya se me va de las manos o ya no puedo operar, pues definitivamente necesito ir pivotando y normalmente con tecnología ir construyendo ese producto que automatice, que simplifique, que mejore ciertas cosas. Pero para mí ese producto mínimo viable es lo que te permite vender y validar de alguna manera lo que estás haciendo monto un shopping un fin de semana hago una campaña en Facebook y resulta que la semana siguiente tengo 10.000 visitas y tengo 10 compras bueno ya es algo a partir de ahí tengo que hacer números entender ciertas cosas y decir me salen los números puedo dar el siguiente paso y siempre tratar de ir planeando y priorizando que es otra de las cosas que, que normalmente no, no hacemos bien queremos hacerlo todo de manera desorganizada y no priorizamos, ¿no? Entonces, tener la sangre fría de decir, ya di el primer pasito, ¿cuál es el segundo? Ahí no, es que es súper importante hacer una app, entregar más rápido, meter un plugin, meter más productos, meter marketing, contratar... No, no, tienes que decir una prioridad, tienes que ordenarlo de uno al diez. Si todo es un prioridad uno, es que no estás priorizando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que requiere como cierta sangre fría y cabeza para realmente tomar las decisiones correctas de cuáles son los siguientes pasos, porque nunca vas a poder resolverlo todo. Perfecto. Enrique, pues muchísimas gracias. Es un tema
2: bastante interesante. Todo lo que nos has compartido ha sido de mucho valor. Y además yo me quedo mucho con la idea de que el tema logístico es un eje muy importante, pues está rodeado de otras cosas que van alrededor de, ¿no? O sea, no gira en sí a sí mismo, pero todo está conectado en un proyecto de e-commerce, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias igual a Oscar por, por este podcast y pues nos vemos en, en el siguiente. Vale, gracias, gracias, Enrique. Un
0: gustazo. Hasta
2: luego. Hasta luego. Bye, bye. Gracias. Bye, bye.